0: Bonjour et merci d'être à l'écoute des podcasts Origine de la Vie réalisés par Ciel et Espace en partenariat avec l'université Grenoble-Alpes. Nous n'en avons pris conscience que progressivement ces 50 dernières années, mais c'est un fait, le règne du vivant s'étend bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Il existe dans les sources chaudes du parc du de Yellowstone des organismes qui peuvent supporter des températures supérieures à 100 degrés. La fosse des Mariannes, à 11 000 mètres de profondeur dans le Pacifique, abrite des crustacés qui s'ébattent à une pression de plus de 1000 fois la pression atmosphérique. Et nous avons découvert dans les mines d'uranium des bactéries qui prospèrent malgré la radioactivité. Ces extrémophiles, notamment ceux qui vivent dans les profondeurs de la Terre, pourraient bien totaliser la majeure partie de la biomasse de notre planète. Il en reste sans doute en tout cas beaucoup à découvrir. Dans cette émission, en compagnie de Bruno Franzetti et de Lorenzo Carré, de l'Institut de Biologie Structurale du CNRS, du CEA et de l'Université Grenoble-Alpes, nous allons nous demander ce que l'existence des extrémophiles peut nous apprendre sur l'origine de la vie sur Terre et sur la recherche de la vie extraterrestre. Et si la vie dans l'univers était d'abord extrémophile Messieurs, bonjour. 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 Alors Bruno Franzetti, vous dirigez à l'Institut de Biologie Structurale l'équipe ELMA qui étudie spécifiquement les extrémophiles. J'ai cité des cas d'organismes qui résistent aux hautes températures, aux hautes pressions, aux rayonnements ionisants, mais j'aurais pu parler des psychrophiles, des lithophiles, des xérophiles. Euh, Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous donner votre définition d'un extrémophile
1: Oui, alors la, la définition d'un extrémophile, c'est quelque chose qui est, de manière assez surprenante, encore assez controversé. Tout dépend de, de quel point de vue on, on se place, du point de vue du, du biochimiste ou du point de vue du botaniste, par exemple. Alors, il y a une définition qui consiste à dire qu'un organisme extrémophile, c'est quelque chose que l'on trouve de vivant dans des conditions que, par rapport à nos critères très anthropocentriques, hein, de, dans lesquels on considère que la vie est possible, qui seraient des conditions euh, pas habituelles ou extrêmes, ou, et donc des températures de l'ordre de 100 degrés ou, ou des choses comme ça. Euh, on peut aussi imaginer que c'est des organismes qui ne peuvent vivre que dans ces conditions de très haute température qui nous paraissent complètement incompatibles avec le vivant. Euh, pour le biochimiste, c'est plutôt cette dernière définition qu'on retient. Euh, pour nous, un organisme extrémophile, c'est un organisme qui ne peut se développer, vivre et se diviser et se reproduire que dans des conditions extrêmes. De ce point de vue, par exemple, euh, bah, le tardigrade, euh, pour nous, euh, ce n'est pas vraiment un extrémophile parce que c'est une espèce qui résiste euh, et qui survit en conditions extrêmes, mais qui n'a pas la capacité de, de se développer.
0: On pourrait d'ailleurs présenter un tout petit peu plus le tardigrade. Il, a, il en a été beaucoup question. Euh, il a été très médiatisé, cet organisme. Dites-nous deux mots, et, et pourquoi ce n'est pas un extrémophile
1: Alors, c'est vrai que le tardigrade, c'est bah, un charmant petit ourson, hein, comme, comme on le définit, et donc il, il photo, attire tout, tout, cas, tout de suite la sympathie immédiatement. Euh, c'est un organisme donc, qui, qui, arrive, qui, qui résiste quasiment à tout mais euh, en forme de dormance. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on le retrouve pratiquement dans tous les environnements. Et son mécanisme de résistance, c'est de se mettre, de, en gros, de, de réduire son métabolisme euh, de manière quasi totale et d'accumuler des petites molécules qui lui permettent de résister euh, à la dessiccation, à la chaleur, etc.
0: Donc oui, on en a, je crois, réveillé euh, certains qui étaient en dormance depuis euh, 1000 ou 2000 ans. Donc, on, on pourrait parler de quoi, d'extrémotolérants Enfin, ce n'est pas des extrémophiles, c'est-à-dire qu'ils ne se développent pas dans les conditions euh, extrêmes, c'est ça
1: Voilà, ce ne pas des organismes qui ont besoin absolument de, de conditions extrêmes. Et ce qui est fascinant avec les extrémophiles, c'est que pour eux, les conditions extrêmes, ce sont nos conditions à nous, dans lesquelles nous nous sentons bien, c'est-à-dire des températures clémentes et, euh, et des conditions de basse pression telles qu'on les trouve à la surface de la planète.
0: Alors on les trouve un peu partout, hein, et pourtant on date souvent la découverte du premier organisme extrémophile de 1969, alors on me dirait si je me trompe. En tout cas, voilà, c'est finalement assez récent, parce que euh, le microscope, après tout, ça existe depuis plusieurs siècles. Euh, comment ça se fait qu'il a fallu tant de temps pour découvrir ces organismes
1: bah, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, la, la microbiologie environnementale, c'est une science relativement récente, parce que ouais, la microbiologie, elle, est, elle a été dominée à partir du moment où on a pu voir qu'il y avait un monde microscopique, elle a été dominée par les sciences médicales, ce qui est, ce qui est très bien, mais toute la partie environnementale, finalement, a été peut-être sous-estimée, euh, et elle devient extrêmement importante euh, de nos jours, hein, parce qu'on sait que le, le, la, la Terre a un microbiote, euh, la Terre est dominée par les microbes, ces microbes jouent des rôles extrêmement importants dans les grands cycles géochimiques de la Terre, et la compréhension de cette biosphère microbienne est absolument capitale, euh, notamment pour répondre aux enjeux euh, auxquels nous sommes confrontés actuellement, euh, par exemple le changement climatique. Et pour ce qui concerne les extrémophiles, euh, bah, finalement, euh, même Darwin, euh, quand lors de son voyage sur le Beagle avait noté, il y a une phrase je ne saurais pas la formule exactement mais il avait noté que dans les lacs salés je crois que c'était en Patagonie euh, ces lacs qui ont cette couleur rosée il avait déjà postulé l'existence d'animalcules qui ne vivraient que dans des conditions extrêmes de très haute salinité et euh, ce qui s'est passé de, depuis, c'est qu'il euh, faut savoir que la plupart des micro-organismes de l'environnement sont très difficiles à cultiver. On ne sait cultiver que 1% des micro-organismes environnementaux. Donc déjà, c'est quand même un sérieux obstacle pour aller explorer euh, les milieux extrêmes et tout ce qui s'y trouve. Euh, depuis euh, une dizaine d'années, il y a quand même un grand progrès technologique hein, qui s'appelle la métagénomique, qui nous permet d'avoir accès à toute cette diversité euh, de génomes de micro-organismes qu'on ne sait pas cultiver. Et c'est là qu'on s'aperçoit que les environnements extrêmes sont très richement peuplés en organismes qui sont des extrémophiles.
0: Et ces organismes, en fait, quand on se penche sur le sujet, c'est incroyable, ils ont des métabolismes qui sont souvent très, très singuliers, euh, au point, je crois, qu'ils ont forcé les, les biologistes à redessiner l'arbre du vivant.
1: Alors, l'arbre du vivant, effectivement, c'est quelque chose qui a connu des bouleversements énormes depuis, depuis un siècle. Hein. Alors, on est passé de, de quelque chose où on avait les protistes, les, les plantes, enfin voilà, c'était quelque chose qui était basé essentiellement sur l'observation macroscopique. Avec le microscope, la microbiologie est apparue, et avec la microbiologie, eh bien, on a cherché à classifier les micro-organismes. Et on les a classifiés, on a eu une première classification du vivant, on va dire, en prokaryote et eucaryotes, c'est-à-dire les cellules sans noyau les micro-organismes et les cellules avec noyaux euh, où il y a aussi des, des micro-organismes qui sont les eucaryotes dont nous faisons partie. Et puis dans les années euh, 60-70, les gens qui ont commencé à, à s'intéresser à établir une classification chez les micro-organismes et notamment Carl Weuss, hein, qui est un, un chercheur américain hein, qui, qui a vraiment fait une découverte extrêmement importante et peut-être une des découvertes les plus importantes du XXe siècle qui est malheureusement largement euh, mésestimée. Euh, C'est que ces micro-organismes, eh euh, au sein de ces micro-organismes, il y avait un troisième domaine du vivant, qu'on appelle les archées, qui sont autant différents des, des bactéries qu'ils le sont des eucaryotes. Donc, euh, et ça, ça s'est fait parce que cette personne s'intéressait euh, à l'évolution et à séquencer. Donc euh, on est capable de. On peut séquencer les, les acides nucléiques, en particulier la, la, à l'époque les molécules d'ARN, et en travaillant sur l'ARN qu'on trouve dans les ribosomes, hein, les, les ribosomes c'est l'unité qui fabrique les protéines dans la cellule, euh, ce, ces ARN évoluent plus doucement que les autres macromolécules. Et donc il est possible en l'utilisant de retracer un arbre du vivant. Et là il s'est aperçu qu'il y avait une partie des micro-organismes qu'il ne pouvait grouper que dans un troisième ensemble, euh, différent des deux autres. Et c'est là qu'est apparu ce concept d'arché qui redéfinit l'arbre du vivant et qui a proposé trois branches, les bactéries, les archées et les eucaryotes. Entre temps, on s'est aperçu que les eucaryotes et les archées avaient beaucoup de choses en commun. Et il a été proposé que les archées et les eucaryotes avaient un ancêtre commun. Et plus récemment encore, et ça ce sont des papiers très récents, c'est un domaine qui est très controversé, mais qui est extrêmement excitant il est proposé que c'est une arché qui aurait donné naissance aux eucaryotes, c'est-à-dire à, à nous-mêmes. Donc euh, voilà, là, effectivement, à travers l'exploration de la microbiologie environnementale et des extrémophiles, on a des implications et des conséquences qui sont extrêmement importantes pour notre perception du vivant et de nous-mêmes, des origines des cellules qui auraient donné lieu aux, aux eucaryotes et donc à nous-mêmes.
0: Beaucoup d'extrémophiles sont des archées, je crois, et arché, alors ça signifie primitif, originel, est-ce que, est que ça veut dire que les extrémophiles qu'on observe sont plus proches de l'origine de la vie que les eucaryotes ou, ou, ou les bactéries
2: euh, Effectivement, le terme d'arché, il l'induit en erreur, donc il a une origine historique, mais avant la détailler, on peut déjà en fait, questionner la représentation qu'on a en fait, d'un arbre phylogénétique, d'un arbre évolutif. Dans un arbre phylogénétique, toutes les branches qui mènent à des organismes modernes ont la même longueur. A ce titre, tous les organismes ont la même histoire évolutive. Il n'y a pas d'organisme inférieur ou supérieur, il n'y a pas d'organisme primitif ou évolué. Euh, ça, ce sont des conceptions qui sont héritées de, euh, de la biologie euh, des, précédents, euh, des précédents siècles dont il faut se débarrasser. En revanche, ce que ces arbres montrent, c'est qu'on peut remonter euh, les branches jusqu'à des nœuds qui représentent des ancêtres communs. Et ça, on peut le faire notamment grâce aux séquences génétiques et avec, grâce à tous ces développements méthodologiques, qui nous permettent en fait d'inférer l'existence d'un ancêtre commun universel à toutes les cellules existantes aujourd'hui. Donc cet ancêtre commun s'appelle LUCA, c'est un acronyme pour Last Universal Common Ancestor, d'un ancêtre commun universel. Mais euh, tous les descendants en fait, de LUCA sont les organismes modernes, et il n'y a pas d'organisme plus primitif que les autres. Donc à ce titre, les archées sont, sont aussi évolués que, que nous, et que n'importe quel autre forme de vie cellulaire.
0: Donc cette dénomination d'arché, c'est un peu un, 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 comment dire, un héritage de l'histoire des sciences qui, qui n'a plus vraiment de valeur scientifique aujourd'hui, c'est ça
1: Oui, enfin, disons que la, la raison, c'est qu'à l'origine, euh, tous les organismes qu'on était capable de cultiver et qu'on regroupait dans ce domaine arqué étaient extrémophiles. Euh, les conditions extrêmes étant associées euh, au concept d'origine de la vie, on a donné ce nom arqué euh, parce qu'on pensait qu'effectivement, euh, ces, ces micro-organismes étaient proches euh, de, des organismes qui auraient été les premières cellules. Euh, en fait, maintenant, on sait que des archées, il y en a absolument partout euh, sur la planète. Et nous en avons dans nos intestins, nous en avons sur notre peau. Euh, elles, sont très, elles représentent 20% de la biomasse terrestre et donc ne sont pas du tout euh, confinées aux environnements extrêmes et donc potentiellement pas du tout euh, liées euh, aux origines de la vie, euh, d'une façon proche en tout cas. Alors, pourtant, il y a
0: quand même, je crois, des arguments en tout cas, euh, qui ont été proposés là, pour dire que les premiers organismes étaient probablement euh, extrémophiles. Est-ce que vous partagez ce, ce point de vue, Lorenzo Carré
2: mmh. C'est euh, effectivement un sujet euh, assez controversé. Mais euh, ce qui est certain, c'est que la Terre primitive, du moins euh, la Terre euh, au moment où la vie serait apparue, était un environnement qui, en moyenne, était plus extrême que la Terre aujourd'hui. La température y était plus élevée, euh, l'atmosphère avait des propriétés chimiques réductrices, et le volcanisme de surface était très abondant, une certaine vision de l'enfer en somme. Mais localement, elle aurait aussi pu connaître euh, des oasis, des, des abris, des endroits plus accueillants ou plus favorables, selon nos critères. Euh, de la même manière que sur Terre, il y a des environnements extrêmes et moins extrêmes. Néanmoins, euh, dans la Terre primitive, les environnements hydrothermaux, à savoir les sources volcaniques de surface comme on en a aujourd'hui vers Yellowstone, ou euh, tout comme les environnements hydrothermaux abyssaux, donc c'est le cas des fumeurs noirs au fond des océans, étaient beaucoup plus abondants à cette époque qu'ils le sont aujourd'hui. Donc comme cela a été dit précédemment, ces environnements sont, euh, sont certes extrêmes, mais ils sont aussi extrêmement habités. Et il y a plusieurs scientifiques qui considèrent que euh, ces environnements hydrothermaux auraient pu être euh, le lieu de la biogénèse, à savoir l'apparition de la vie. En effet, euh, cet environnement pourrait être propice à la chimie prébiotique, à savoir les processus qui favorisent l'apparition de biomolécules. Euh, et ces environnements seraient propices à ces processus du fait de plusieurs euh, caractéristiques. La chaleur offre une catalyse thermique, autrement dit, elle accélère les réactions, euh, euh, les réactions chimiques et donc la formation de com nouveaux composés. Du fait de l'interaction euh, entre l'eau et euh, le matériel chaud euh, sous la croûte, euh, il y a une libération faite d'ions, de, euh, de sel et de métaux qui auraient pu fournir euh, une catalyse métallique. Donc également, les métaux, euh, on le sait, ils favorisent certaines réactions et ça aurait pu permettre la production de, de molécules biologiques. Il y a également un autre argument qui va dans le sens euh, d'un effet favorable de ces environnements hydrothermaux pour la biogénèse, c'est tout simplement qu'ils fournissent une source d'énergie. Les écosystèmes, euh, quels qu'ils soient, ont besoin en fait, d'une source d'énergie primaire qui permet de fixer du carbone euh, à travers des organismes dits euh, producteurs primaires. Aujourd'hui, euh, la majorité de la fixation du carbone minéral en carbone organique est réalisée par le biais de la photosynthèse, par les algues, les végétaux, les cyanobactéries. Mais euh, c'est une invention assez récente euh, d'un point de vue évolutif, la photosynthèse. En revanche, une autre manière euh, de euh, fixer le carbone minéral euh, est réalisée euh, dans les écosystèmes des, euh, des cheminées hydrothermales euh, abyssales. C'est la chimiosynthèse qui permet en fait, de fixer du carbone minéral sans avoir recours à la lumière. Et donc potentiellement, cette énergie hydrothermale aurait pu être l'étincelle qui, qui aurait pu permettre aux premières communautés microbiennes euh, d'apparaître et, euh, et de se développer. Néanmoins, c'est encore très controversé. Il y a plusieurs théories euh, sur l'apparition de, des formes de vie et on n'a pas la réponse clairement. Ouais.
0: On n'a pas la réponse, cela dit, donc malgré tout, si on s'intéresse à l'origine de la vie, on pourrait naturellement être conduit à s'intéresser euh, aux, aux extrémophiles. Est-ce qu'on peut pas dire aussi que l'existence d'extrémophiles élargit un peu enfin, euh, il élargit clairement le domaine des conditions physiques favorables à la vie. On a parlé de jusqu'à 100 degrés, euh, ça peut être aussi très froid, très salé, euh, et du coup, on peut une question peut-être un peu naïve, mais est-ce qu'on peut imaginer que les extrémophiles auraient joué un rôle dans la pérennisation du vivant c'est-à-dire qu'une fois que la vie est apparue, euh, on sait que dans l'histoire de la Terre, il y a eu des épisodes compliqués. On parle d'épisodes de boules de neige froides, des moments très froids, alors qu'au départ, vous disiez qu'elle était en moyenne plus chaude qu'aujourd'hui, euh, la Terre. Est-ce qu'on peut imaginer que les extrémophiles ont, auraient joué un rôle pour conserver la vie en vie, pour, dire, pour, pour utiliser une expression un peu euh, simple
2: oui, eh bien, en effet, euh, pendant les périodes boules de neige froide euh, la vie est tout à fait capable de persister dans certains types d'environnements. Par exemple, les, euh, les cheminées hydrothermales abyssales continuent de fonctionner et de fournir une source d'énergie et, et de carbone minéral aux organismes. Euh, donc Ça aurait pu être un refuge pour des organismes hyperthermophiles, à savoir des organismes adaptés aux très hautes températures qui règnent dans ces fumeurs noirs. On peut aussi imaginer que les, les êtres vivants aient pu persister dans des saumures, à savoir des poches d'eau liquide extrêmement concentrées en sel. Et dans ces ordres d'environnement, on aurait retrouvé des halophiles, donc des organismes adaptés aux fortes concentrations en sel. Et on peut également imaginer que tout simplement dans les environnements subglaciaires, comme c'est le cas aujourd'hui dans des lacs subglaciaires en Antarctique, des psychrophiles, à savoir des organismes adaptés aux très basses températures, aient pu tout simplement subsister. Dans ces poches, les extrémophiles auraient donc pu euh, survivre, voire même continuer à se développer donc, euh, en utilisant la, la chimiosynthèse comme base de leur chaîne trophique, puisque la photosynthèse euh, est rendue impossible par la forte épaisseur de la glace euh, qui couvre la surface de, de, la neige, de la boule de neige. Mais sans forcément prendre en compte euh, des extrémophiles euh, en vie, on peut très bien imaginer que ces environnements aient pu euh, préserver en fait, des formes de vie euh, en dormance. Par exemple, le sel a des propriétés bioconservatrices extrêmement importantes, qui protègent en fait les composés biologiques, tout comme les organismes entiers, de certains paramètres physiques, comme l'oxydation, le rayonnement ou la chaleur. Et on peut aussi imaginer que des formes de résistance aient pu être préservées dans de tels environnements salés.
0: Est-ce qu'on peut dire, Bruno Franzetti, que, que l'existence d'extrémophiles implique que la vie peut apparaître facilement dans des conditions très diverses Est-ce que, est que l'existence d'extrémophiles nous dit quelque chose sur l'origine de la vie
1: oui, tout à fait. En tout cas, elles nous permettent de, de définir une sphère dans laquelle le vivant est possible, c'est-à-dire que le champ des possibles peut être mieux défini à travers l'étude des extrémophiles. Quand on de ce qu'on sait sur Terre, on sait qu'effectivement, la vie, il y a très peu d'environnement stérile finalement sur Terre et qu'à partir du moment où on a de l'eau liquide, et des températures qui ne dépassent pas 110 euh, degrés, enfin, dans les limites de, re, de résistance des, des polymères biologiques, hein, notamment des protéines qui sont des polymères d'acides aminés. À partir du moment où la chaîne polypeptidique est maintenue, euh, on peut imaginer tout à fait avoir euh, avoir de la vie. Et ce qui est fascinant justement euh, dans l'étude des extrémophiles, c'est que euh, ça on y reviendra peut-être vers la fin mais finalement les mécanismes moléculaires qui sont mis en jeu euh, ne sont pas si euh, drastiquement différents de ceux que nous connaissons nous-mêmes avec euh, nos protéines
0: mmh. donc effectivement on reviendra sur ce sujet euh, à la fin de cette émission euh, je voulais aborder la question de alors on a un peu parlé de la question de l'origine de la vie euh, mais dès qu'on parle de l'origine de la vie on est tenté de regarder ailleurs sur d'autres planètes où elle aurait aussi peut-être pu apparaître euh, de ce point de vue la découverte des extrémophiles a largement contribué à rendre intéressant des cours célestes sur lesquels a priori on n'aurait pas parié, euh, je veux parler de d'Europe ou d'Ancelade, autour de Jupiter ou de Saturne. Ce sont des, des lunes glacées couvertes de banquises sous lesquelles il y aurait un, un océan global. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Lorenzo Carré, vous en avez déjà dit deux mots, mais développer... Quel est le rapport entre les extrémophiles et ces lointains objets du système solaire hmm.
2: Alors, En effet, ces, euh, ces océans subglaciaires, euh, euh, à être, euh, si leur existence venait à être démontrée, euh, seraient d'un intérêt euh, particulièrement euh, grand pour euh, la recherche de la vie car euh, ces océans sont potentiellement des lieux assez habitables. Euh, et il y a euh, un effet en fait, de marée, à savoir euh, un effet gravitationnel exercé par la planète géante euh, proche, donc Saturne ou Jupiter, qui échauffe en fait, cet océan d'eau liquide. Cet océan, en plus, euh, on peut partiellement l'échantillonner, notamment dans le cas d'Encelade, qui possède à sa surface un, un immense panache euh, qu'on pourrait assimiler à un geyser, dans lequel on a pu euh, récolter et en fait, euh, analyser des molécules. Et euh, ce que cet échantillonnage-là euh, nous a montré, c'est que cet océan euh, est salé, donc il possède euh, différents types d'ions minéraux euh, à l'intérieur. Il comporte aussi euh, des molécules organiques, plus ou moins complexes. Et également, euh, il y a des traces en fait, euh, chimiques qui montrent que dans cet océan, il y a des interactions entre l'eau et la roche. Et c'est ça qui rend en fait en cela de Europe particulièrement intéressante, c'est que contrairement à par exemple Ganymède, où l'océan est piégé entre deux couches de glace, dans le cas d'Europe et en Slade, l'océan d'eau liquide serait directement au contact de la roche, favorisant euh, des, des, échanges, euh, des échanges chimiques. Mais ce qui rend euh, ces environnements particulièrement intéressants, euh, ce n'est pas tant les, euh, la découverte des extrémophiles, mais plutôt la découverte, euh, ou du moins euh, l'observation d'indices qui laissent penser que ces corps célestes possèdent une activité, une activité euh, hydrogéologique. Euh, avec potentiellement des circulations de matière, et notamment, euh, il y a des indices assez forts qui laissent penser que dans les abysses d'Encelade, et peut-être Europe, euh, il y a des systèmes hydrothermaux, similaires à ce qu'on a dans les abysses terrestres, donc des, également des fumeurs noirs. Et euh, si ça s'avère vrai, ce serait extrêmement intéressant, parce que, comme on, on l'a vu, les environnements euh, hydrothermaux abyssaux terrestres sont très riches sont très riches en vie, en activité biologique et, euh, et en biodiversité. Ils sont complexes et en plus, ils sont autonomes. Ils n'ont pas besoin, en fait, au euh, stricto sensu, de photosynthèse pour produire de la biomasse. Et comme euh, la vie aurait potentiellement pu apparaître dans les chemises hydrothermales, euh, l'existence de tels environnements euh, dans, les, dans les lunes glacées euh, laisse, laisse supposer que la vie pourrait également potentiellement apparaître euh, là-bas. Donc euh, ces environnements constituent en fait euh, des, des sources d'intérêt euh, très fortes, puisqu'on a des analogues potentiels sur Terre. Et pour toutes ces raisons, euh, il y a de grandes chances de, de croire qu'une euh, vie extrémophile aurait pu apparaître et ou persister euh, dans les abysses des lunes glacées.
0: En tout cas, on comprend la motivation euh, maintenant pour aller sur ces lunes. Effectivement, il y a encore peut-être, enfin, il y a 50 ans, les lunes de Jupiter ou de, ou de Saturne n'étaient certainement pas des lieux où on aurait pu s'attendre à aller chercher euh, la vie. On n'a pas dit qu'elle y était. Euh, Mars aussi, évidemment, c'est un site de choix, alors pour le coup, depuis beaucoup plus longtemps, mais plus encore, je crois, euh, Lorenzo Carré, depuis qu'on connaît les organismes lithophiles, c'est bien ça Plus précisément,
2: euh, c'est les allophiles qui présentent, euh, en tout cas selon nous, un grand intérêt en ce qui concerne la recherche de la vie ou de traces de la vie sur Mars. Euh, donc ces organismes-là que sur Terre, vont, on va beaucoup retrouver dans des environnements hypersalins, comme la mer morte. Ils sont intéressants car... Euh, sur Mars, il y a, euh, il y a une, dire, une certaine présence d'environnement euh, hyper salin. Donc Tout d'abord, dans le Mars ancien, euh, avant que les océans euh, qui auraient couvert sa surface ne s'évaporent, euh, il y aurait eu un, un, un hydrothermalisme euh, continental de surface assez abondant, comme dans la Terre primitive, donc encore une fois euh, potentiellement euh, un lieu de Aujourd'hui, euh, l'eau liquide euh, n'existe à la surface que transitoirement, et sous la forme de saumures, à savoir des, euh, des solutions aqueuses extrêmement concentrées en sel. Et par-dessus le marché, ces solutions, euh, elles se dessèchent pendant la journée et euh, elles ré se réhydratent le soir. Donc on a des cycles très contraignants de dessiccation, euh, hydratation, euh, auxquels sont exposés les allophiles terrestres. Donc, euh, ça, typiquement, c'est quelque chose qui évoque ce qui se passe dans euh, les déserts de sel ou les lacs hyper salés euh, sur Terre. Par ailleurs, ces mêmes saumures, ces solutions d'eau liquide très concentrées en sel, pourraient exister, mais de manière plus stable et plus durable dans le temps, sous, le, sous la surface de Mars. En effet, les conditions euh, physiques euh, et chimiques euh, du, de Mars sont telles que l'eau pourrait exister sous forme liquide jusqu'à 310 km de profondeur. Sur Terre, l'eau liquide euh, n'est possible qu'à 5 km de profondeur. Donc s'il y a une biosphère euh, de, de profondeur dans, dans les roches, elle pourrait potentiellement être beaucoup plus vaste que celle qu'il y a sur Terre. Car en effet, il est avéré que sur Terre, on trouve des organismes dans les profondeurs, en fait, sous, sous la croûte continentale, au sein de, sous les roches. Et enfin, euh, ces saumures et ces cristaux de sel, hein, du fait des propriétés bioconservatrices, euh, de, euh, des, de, de ces sels hein, pourraient également, euh, le cas échéant, abriter des traces d'une ancienne vie, des biomolécules ou euh, ne serait-ce que des, des biomarqueurs, comme on les appelle, hein, qui euh, pourraient être des indices d'une vie euh, passée sur, sur Mars. Et donc, pour toutes ces raisons, euh, l'étude des allophiles et des environnements hypersalins terrestres est d'un grand intérêt en ce qui concerne euh, la vie passée ou présente de surface ou souterraine. Sur, euh, sur Mars.
0: Donc parmi les extrémophiles, il faudrait plutôt parier sur les allophiles que sur les lithophiles. Les lithophiles, pour résumer, c'est ces organismes qui vivent dans les roches, d'une une bêtise, Bruno Fandessi, si je
1: dis ça Non, c'est tout à fait ça. Enfin, on, on les appelle aussi les, les intraterrestres, parce que ce sont des organismes que l'on trouve effectivement dans les couches profondes géologiques, et qui se divisent, qui vivent là, qui, bon, qui se divisent très doucement, qui ont un métabolisme a priori très lent, euh, mais effectivement, ce sont également de très bonnes candidates pour, euh, pour aller rechercher de la vie sur des corps célestes. Alors bien sûr, l'accès sera probablement très difficile, euh, voire impossible. Euh, mais en tout cas, oui, un, ce qu'il faut retenir, c'est que, que la vie n'est ne, ne, pas confinée à la surface des, des planètes. Enfin, S'il y en a ailleurs, et en tout cas pas sur Terre, on en, on en trouve très profond dans les, dans les couches géologiques.
0: Dans des quantités importantes de la biomasse, ça euh, semble important. Es c'est difficile est... à estimer
1: parce que bon, c'est quand même des, des travaux relativement récents. Il n'y a que depuis très peu de temps qu'on qu travaille sur ces, sur ces micro-organismes. Euh, mais oui, certainement, euh, c'est vraiment... Euh, à partir du moment où on considère que la vie a pu démarrer sur Mars, par exemple, puisque dans les conditions où elle a émergé sur Terre, Mars avait des conditions qui étaient similaires à, à, de, de ce qu'on avait sur Terre, il est possible qu'il y ait eu un démarrage de la vie sur Mars également. Et de ce point de vue, comme le disait Lorenzo, les couches profondes de la planète ou les saumures pourraient être des endroits où on pourrait trouver des traces euh, moléculaire de, de cette vie. Et ce que nous avons montré au laboratoire, en particulier en ce qui concerne des, des organismes halophiles, c'est que leurs protéines, pour euh, ne pas euh, se dénaturer comme une protéine entre guillemets normale, hein, les protéines, euh, si vous prenez une protéine euh, euh, animale par exemple, vous la mettez à très haute salinité, et eh bien elle va s'agréger ou se dénaturer. C'est pour ça qu'on utilise le sel pour conserver les aliments de, depuis euh, depuis très longtemps. C'est un outil que l'humanité a trouvé pour conserver les aliments. Et bien, Une protéine qui vient d'un organisme allophile, elle, non seulement ne va pas se dénaturer, mais aura besoin du sel pour rester active et repliée. Elle se sert du sel et du sel hydraté pour se procurer les molécules d'eau qui lui permettent de conserver sa dynamique moléculaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines sont des objets dynamiques. Même si on a une vision statique d'une protéine à travers une structure, comme on le voit, les structures tridimensionnelles de protéines, ce sont des objets dynamiques qui bougent et qui ont besoin de bouger pour accomplir leur fonction biochimique.
0: Alors, on, est, on, a, on a parlé de Mars dans cela, d'Europe, donc des environnements euh, variés. Euh, Est-ce qu'on peut tester euh, nos extrémophiles, enfin les extrémophiles terrestres, euh, aux conditions qui sont supposées régner dans ces corps célestes
2: eh bien, ce que l'observation de ces corps célestes euh, tend à produire, c'est euh, l'idée qu'il y, euh, qu y a des analogues en fait entre les environnements euh, extraterrestres et les environnements terrestres. Donc on a parlé euh, des saumures et euh, des environnements hypersalins euh, terrestres comme analogues de ceux de Mars. On a parlé des cheminées hydrothermales euh, terrestres comme euh, analogues euh, de ce qui se passe dans les abysses d'Europe et d'Encelade. Euh, mais jusqu'où peut aller cette analogie Car euh, ces environnements pourraient être encore plus extrêmes que euh, les, leurs analogues terrestres. Par exemple, euh, la surface de Mars est couverte de molécules nommées les perchlorates. Et ces molécules sont très rares sur Terre. En revanche, sur Mars, elles sont très abondantes et elles ont des propriétés chimiques extrêmement oxydantes, qui font que euh, les molécules organiques euh, sont, euh, sont très challengées en fait, à la surface de Mars et constituant donc une, une condition extrême supplémentaire. Autre exemple, euh, pour les cheminées hydrothermales potentielles qu'il y aurait au fond d'Europe, euh, du fait que l'océan d'Europe est beaucoup plus profond que ce qu'on a sur Terre, il pourrait faire entre 100 et 200 km de profondeur, malgré une gravité plus faible, puisque en cela Europe est, un, est une petite lune hein, par rapport à la Terre, la pression qui euh, serait exercée euh, dans les abysses d'Europe serait beaucoup plus forte que ce qu'on a dans les pressions abyssales terrestres. Donc, euh, à cause de ces conditions encore plus extrêmes euh, qu'on a dans ces environnements extraterrestres, L'idée que la vie en fait, peut se faire, euh, que les processus biologiques et biochimiques peuvent se réaliser dans les environnements extraterrestres ne va pas de soi, il faut la tester. Et c'est l'objet en fait euh, de notre recherche euh, à l'Institut de Biologie Structurale, et plus particulièrement de, de mon doctorat. J'étudie l'effet des très hautes pressions, telles que celles qui pourraient se retrouver dans les abysses d'Europe, sur euh, des processus biologiques fondamentaux. Et euh, dans mon cas, il s'agit de la synthèse de l'ADN, hein, donc euh, la molécule universelle de l'information génétique chez les êtres vivants. Et j'étudie l'effet des très hautes pressions euh, sur, euh, sur ce système extrémophile terrestre.
0: Et alors, sans dévoiler le résultat de votre doctorat, est-ce qu'il y a des effets euh, évidents Enfin, est-ce que d'abord, ce genre d'expérience a commencé Est-ce qu'on voit quelque chose Est-ce qu'on est qu peut pousser un peu au-delà de la pression actuelle euh, terrestre
1: alors, ce qu'on commence à mettre à jour, c'est qu'il euh, existe possiblement, euh, effectivement, au niveau des enzymes, une, euh, une adaptation euh, aux hautes pressions. Et ça, c'est-à-dire qu'en fait, une, une, une enzyme abyssale va être activée ou va être plus à même à reconnaître ses substrats sous haute pression qu'une enzyme qui a été isolée à partir d'un organisme de surface. Donc, ça, ce sont des concepts euh, relativement émergents. Et ce qui est Très intéressant également, c'est qu'il semblerait que la haute pression peut permettre de, à, haute tempér à, à basse température pardon, de maintenir des processus métaboliques en, en favorisant la flexibilité des macromolécules biologiques à basse température dans des conditions de haute pression, ce qui permettrait d'avoir des métabolismes à basse température dans des conditions abyssales. Bon, ça, ce sont des, des travaux émergents. Euh, voilà, avec Lorenzo, on essaye d'avoir le fin mot de l'histoire. Euh, le plus rapidement possible. <rire>
0: euh, oui, donc vous dites que finalement, manifestement, les, les hautes pressions euh, pourraient favoriser euh, la vie, entre guillemets, sous certaines conditions. Et il y a des organismes qui ont dont on a l'impression qu'ils peuvent prospérer dans des conditions qu'on ne rencontre même pas à l'état naturel sur Terre. Enfin, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais on parle de la fameuse dénococcus radiodurance qui survit dans des conditions de rayonnement ionisant euh, assez compliquées. Et puis il y a beaucoup de choses aussi, d'abord, d'après ce que j'ai compris. Enfin, en tout cas, c'est des conditions qu'on ne trouve pas à l'état naturel puisque c'est plutôt dans des endroits où on stocke des déchets nucléaires. Enfin, c'est vraiment l'homme qui a dû produire ça. Euh, Est-ce qu'on a, comment dire, exploré finalement les limites du vivant puisqu'on les étudie dans les laboratoires maintenant Est-ce qu'on sait à peu près cerner les limites du vivant
1: bah, C'est tout l'objet de, de nos travaux, c'est vraiment de les définir. Alors, nous, on travaille au niveau des, des macromolécules, hein, au niveau des enzymes, au niveau des protéines. Euh, c'est déjà un premier niveau d'investigation. Après en ce qui concerne un organisme dans son ensemble, hein, ce qu'on appelle euh, l'ensemble des protéines d'un organisme, le protéome, pour l'amener à, euh, à être fonctionnel dans des conditions extrêmes, euh, les, le processus entre guillemets adaptatif. Alors, en tout cas ce qui va être sélectionné par la pression environnementale, euh, c'est difficile de, de dire que c'est des choses qui peuvent se faire rapidement et qui... Voilà, c'est tout un... À quelle vitesse un organisme peut devenir extrémophile ou à quelle vitesse un organisme extrémophile peut euh, changer son profil adaptatif pour répondre aux variations de l'environnement, ça c'est des questions complètement ouvertes. Dans le cas des, de, de radiodurance ou d'autres micro-organismes, euh, là, les processus adaptatifs vont être plutôt des processus d'optimisation des systèmes de réparation de l'ADN euh, ou des systèmes, euh, aussi ce que l'on travaille, on travaille dessus au laboratoire, sur le protéasome et sur les systèmes qui vont permettre euh, de, de mettre à la trappe, de mettre à la poubelle euh, toutes les protéines déficientes en conditions de stress. Alors, vous allez me dire, bah, écoutez, depuis tout à l'heure, vous nous dites que les extrémophiles sont parfaitement adaptés à leur Ça environnement oui. <rire> et donc, non, a priori, devraient être complètement contents dans, dans leur environnement. Euh, ça c'est aussi une idée qui est courante mais qui doit être un peu euh, nuancée parce que les environnements extrêmes sont aussi extrêmement chaotropiques. Euh, par exemple un fumeur noir, une cheminée hydrothermale, euh, la composition du fluide va changer en fonction de l'activité euh, volcanique. Euh, les... La température peut fluctuer et ces organismes constamment sont confrontés à des changements de température qui vont euh, brutalement de euh, plus de 100 degrés à 2-4 degrés qui est la température de l'eau de mer euh, dans, dans ces environnements. Donc, Ces extrémophiles ont également besoin de mettre en place euh, des systèmes extrêmement efficaces pour euh, changer leur métabolisme très rapidement et donc reprogrammer complètement euh, leurs protéome. Et ça en fait aussi des très bons modèles pour comprendre les mécanismes de réponse au stress, euh, y compris euh, les mécanismes universels qui sont conservés dans nos propres cellules. Euh, dernier point, euh, ce qui est quand même frappant, c'est que si on s'en tient à la structure des protéines et aux, et aux, et aux enzymes, euh, pour qu'une protéine, par exemple, ne, ne cuise pas à 100 degrés, puisque c'est le cas, hein, c'est un peu que si vous prenez un, un extrait cellulaire d'un euh, extrémophile qui vit à très haute température, euh, bah, vous le mettez sur une poêle sur le gaz, euh, il ne cuit pas. Hein, et vous avez pas des agré... Ça ne s'agrège pas comme le blanc d'œuf qui va, qui va vous donner du blanc quand vous le cuisez. Donc ça, c'est quelque chose qui paraît complètement magique hein, quand, quand on y pense. On pourrait penser que la biochimie est complètement différente de, de nos propres protéines. Et en fait, quand on regarde la structure des protéines, quand on compare la structure d'une protéine hyperthermophile à celle d'une protéine dite mésophile, eh bien, il n'y a pas de différence euh, énorme entre les deux structures de protéines. Ce qui va changer, c'est des substitutions de quelques acides aminés, mais qui vont avoir des grands effets sur les propriétés dynamiques des protéines. De telle sorte qu'une protéine adaptée aux hautes températures va rester à température ambiante, va être un véritable caillou moléculaire qu'il ne va s'activer et devenir flexible seulement à 100 degrés. Et donc c'est ce compromis entre activité et stabilité qui permet l'adaptation des enzymes et des protéines à haute température. Donc le message, c'est que finalement, le vivant n'a pas besoin, il suffit de quelques substitutions d'acides aminés pour euh, transformer un organisme et le rendre capable de vivre à haute température. À l'échelle d'une protéine, bien sûr, à l'échelle d'une protéome, comme je l'ai dit, de l'ensemble de la cellule, là les choses sont probablement beaucoup plus complexes.
0: Donc, des détails produisent de grands effets. C'est peut-être voilà, aussi un peu ce qu'on peut obtenir. Des détails, de
1: grandes conséquences.
0: La leçon des extrémophiles. Merci beaucoup, Lorenzo Carré. Merci, Bruno Franzetti. Nous sommes arrivés au terme de ce podcast. Dans le prochain épisode de cette série consacrée à l'origine de la vie, nous nous pencherons sur le mécanisme de la photosynthèse, une innovation de la vie qui a modelé, nous le verrons, une grande partie de ce qui nous entoure. À très bientôt, à l'écoute de nos podcast.